1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta, nuestra primera edición de este 2018, o no sé si es la segunda o la tercera, debíamos preguntar porque, a ver, eh, déjame que presente al equipo y os cuento, Adri, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas veces hemos intentado grabar este especial?
2: Hombre, una solo. Pero... Una, sí. ¿Pero cuántos intentos? <risa> pero, 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 pero estuvimos como dos horas intentando con todas las formas posibles de conexión, con todos los programas de grabación. Luego los micros empezaron a fallar. Fue como el apocalipsis del podcasting, pero todo en la, en la misma tarde.
1: Y que hemos descubierto que era todo culpa mía, porque ahora Totalmente. resulta que...
2: <risa> Mirindo, dimisión.
1: <risa> Empezamos bien el año. Déjame que presente al resto del equipo. Eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí ya con ganas de una vez de contar lo mejor del de año pasado, que ya queda como muy lejos, ¿no? Sí, pero como el top de esto de hace mil años.
2: <ríe> Qué bien se le oye, a Alex, cuando no estamos grabando con Jordi.
0: Sí, sí, no sé,
1: ya os digo que el... voy a pensar está que está
2: diciendo toda la tarde.
1: Que es culpa mía todo, que, que fallaba todo por mi culpa. <ríe> Otro que tenemos, no esta vez a mi lado, sino lo tenemos en el pueblo, Javi. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Feliz año. Bien, bien. Un poco acatarrado Tengo como una especie de un señor que vive dentro de mi garganta, un pollo o algo que, que a veces ah. tiene vida propia, o sea que igual eh, me veis que hago así un poco de, de voces raras, no, no es una posesión infernal, es es eh, pues eso es un qué capítulo.
2: gráfico.
1: Yo solo te voy a recordar que hay un, un botón de mute, por si necesitas toser o algo, mm, aprietas el, el micro de ahí y ya no suenas, que lo ah, tengas presente qué, simplemente, qué Javi. Curioso, Pero bueno, por cierto que no he dicho ni qué episodio es este, por cierto que es el 245, el S12E06. Eh, un correo solo también de quien nos habla, con vosotros, el señor Mirindo Y hoy, Adri, principalmente, ¿qué vamos a hacer? El deseado top este 2017, ¿no? Las series que más nos han gustado en este pasado año.
2: Sí, lo que decía Alex es que ya como estamos a mil de enero, pues parece que se ha quedado muy atrás, pero tenemos pendiente de comentar nuestras series favoritas del año pasado y eso vamos a hacer. Hemos hecho nuestro tradicional eh, cuadro en el que cada uno le da una puntuación en una serie y hacemos un sumatorio y la gente cuela cosas, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada.
3: Oye, una, una cosa, ahora que has dicho lo de, lo de colar cosas, sí. ¿qué es eso que, que, que has colado al principio? Del programa, Jordi. No, eh, no entiendo esa, eh, esa fanfarria ahí. Eh,
1: ¿Te refieres a esto? Sí. que bien ha quedado Javi, no parece que esté preparado para nada. ¿eh? Ha quedado muy bonito.
2: <risa> Oye, pero le ha dado genial comentario. Sí, sí, sí lo ha he hecho muy bien. Un ¡Joder! profesional. Hay que felicitar <risa> a todos. 245 episodios de TV le avalan.
1: Se nota aquí el, 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 la química que tenemos aquí tras tantos episodios. Pues nada, que me he montado una cadena de podcast, así porque como me sobra el tiempo, digo, me voy a liar a hacer más, más cosas todavía. Y he absorbido OTV, Gamers Ocupados y Ondas Revueltas, otros podcasts que hago y los he añadido en la cadena. Por cierto. ¿Me ¿Vas a
2: pagar el doble?
1: Efectivamente. Efectivamente, el doble de ah, cero mía. que son eh, cero. Me cero, parece cero. correctísimo. Cero, cero.
3: Por... Esto es como
0: cuando te compra Netflix, ¿no?
3: Sí,
1: efectivamente. <risa> por cierto, aprovecho para deciros que hemos sido absorbidos por Sons, que no os lo había comentado, creo.
3: ah, es... ah Espero que estéis vale. todos de acuerdo. Okay. <ríe>
1: pues eso, que en sons.red eh, podéis encontrar eh, los podcasts en los que participo y aparte pues otros que se van y se irán añadiendo poquito a poquito en la cadena. Si os apete apetece encontrar otros podcasts, pues mira, ahí los tenéis. Bueno, ya he hecho la publicidad, ¿podemos empezar ya directamente? Venga. Así me gusta, que esos momentos de blanco del delay de, del Mumble que hacen que empiece a sufrir. Oye, pues nada, ya sabéis, eh, teníamos... Eh, ¿Cómo iba esto? Teníamos como... De 10 a 1 teníamos que ir dando puntos, ¿no? Adri? y luego hemos sumado eso, ya lo has contado. No nos repetimos, pues empezamos por el número 10 que acabo de encontrar. <risa> es que no lo encontraba. <risa> y empezamos qué con natural. este... One Day at a Time. Uh, at, at time. Un, día
2: a eso, un día a la
1: vez. Esa fantástica serie que cómo podéis
0: haber votado. Ay, ¿por qué? Alex y Adri. Pues porque es maravillosa.
2: Totalmente. Y otra cosa.
0: Y porque esta es una demostración más de lo que rectifico yo ante vuestras recomendaciones. Esta la critiqué. Y bueno, realmente todos pusimos un poco verde a Adri cuando dijo que le había parecido, le había gustado. Y dijimos, Bullying. ¿cómo te gusta eso? Y, a una, y así estaba una tarde y dije, venga, voy a ver. A lo mejor Adri tiene razón, cosa que no acostumbra. Pero dije, pero vamos no. a ver. Y nada, me enamoré de la serie. Creo que es una sitcom que, usando códigos de serie noventera total, sabe, coge temas más actuales y le da mucho corazón y un, mucha entidad a sus personajes. Y es muy divertida. Y no, me, me atrapó ya, no solo porque me riese mucho con ella, sino porque en 12 capítulos adoraba a todos y cada uno de, de sus protagonistas. Me ha hecho reír y, de hecho, también me ha hecho llorar. Al final de temporada tiene varios capítulos que, que te cogí, te agarró la serie y, y eso. Así que para mí ha sido un... Sobre todo yo aquí que ya no valoro tanto en calidad en este top, sino en lo que más me ha hecho disfrutar. Y para mí One ya At Time, que de hecho vuelve en, en un par de semanas, la segunda temporada ha sido de lo que más me ha gustado este año.
2: Pues sí, yo estoy con Alex. La verdad es que es de estas que te sorprenden por un poco lo, lo desconectado que está su formato del contenido, que bueno, ya lo ha dicho, pero eh, que al final trata un montón de temas de forma muy, muy moderna y muy actual y tal todo en ese envoltorio tan rancio de apariencia y luego lo que comenta, lo que ha dicho Alex, que es algo que me sorprendía con cada capítulo y es que en toda sitcom tú siempre ves que hay algunos personajes secundarios que están ahí para pues para soltar tu su, su típica frase o que te resultan un poco molestos o tal y, y al principio de, de One Day at a Time había personajes y decía, madre mía, este personaje lo voy a odiar para siempre y luego realmente no cuidan muy bien a todos y todos tienen su razón de ser y todos acaban ganándote, entonces al final es lo que dice Alex, que, que te gustan todos los capítulos porque todo lo que le pasa a los personajes y todos los momentos más cómicos y todos los momentos más, más serios o más intensos, como más trascendentales para los personajes todo te interesa mogollón entonces pues no sé es una serie que me parece muy redonda y todavía me flipa que una serie como esta no le encante a Mirindo o sea me parece como que nos está tomando el pelo en esto eh, nos estás engañando
1: no simplemente vi cuatro episodios y, y no acabé de conectar con ella y, y la abandoné sí que es verdad que habláis tan bien de ella que posiblemente la retome a, a ver si, si conecto principalmente teniendo en cuenta que me estoy viendo esta ¿cuál era? esa del 9JKL o algo así
0: es que ¿Qué es? es que que es lo peor que te
1: puedes echar en la cara pero me va muy bien para cenar me dejo la tableta allí de fondo mientras voy preparando la cena y la voy, la voy mirando de rojo oigo risas de fondo y digo ¿Pero para qué reís? Si no hace gracia.
2: Pero mira, la sigo a... viendo. <risa> Aprovecha porque ahora el 26 de enero se estrena ya la segunda temporada. Así que te pones al día y mira. Sí, sí. Me es voy... un, mo un momento perfecto. Me
0: voy
1: a
2: poner
0: Tampoco al día. creo que si en cuatro capítulos no la pilla el punto, tú no, todavía se lo pille.
2: Que sí, que sí. No, era, no estaba él en el momento... Ah, la va a preciar, Eso puede ser, ¿eh? A teniendo, teniendo ahí al lado a 9 jkl <risa> 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 Ya solo por comparación.
1: No, pero ya sabéis que yo soy muy fan de las sitcoms eh, familiares. O sea que no entiendo que no me, es lo que dice Adri no entiendo porque no me gusta debería gustarme porque tiene todo lo, lo apropiado para que, que me guste este tipo de series pero no sé también te digo que estoy me estoy planteando ver Mom después de, la, de, de lo bien que habla Alex siempre ole, de ella. Ole, ole, ole. y ya me lo han recomendado varias personas por Twitter o sea que, que también le daré una oportunidad que, que, me, que me sobra el tiempo ya sabéis que aquí nos sobra todo el tiempo para, para ver series Oye, vamos a seguir avanzando en el top eh, del 10, pues pasamos al 9, curiosamente, y allí tenemos otra comedia, en este caso, esta segunda temporada de Good Place, que le habéis dado puntos, tanto Javi como Alex. Eh, Javi, ¿por qué tú le has dado puntos a esta? Me sorprende. ¿Javi? Sí, ¿Javi? ¡Madre sí. mía! Sí, sí, es, una comedia. Es una comedia, sí,
3: a veces no sé. Mira, es curioso, porque a mí normalmente las... las ya te digo, no soy muy fan de las comedias, pero en esta sí que me, me ha parecido muy divertida, es una... una serie totalmente, no sé, la encuentro muy, muy diferente, quizás porque es un poco claustrofóbica, porque pasa en un barrio porque quizás eh, no sé, hablan sobre lo que es el bien lo que es el mal, eh, esa metáfora de todo lo que pasa en ese barrio que podría ser eh, la realidad del mundo, y los personajes los personajes me gustan mucho, esos cuatro protagonistas, a cada cual peor con ese Ted Danson que, que la verdad que lo hace genial, la asistenta virtual esa Janet siempre que es muy divertida y, y en fin, no sé, me parece que, que por ejemplo tengas un filósofo como uno de los eh, de la gente que te hace reír, me parece muy, muy fabuloso
0: Yo la he puesto porque también ha sido una sorpresa respecto a su primer año, creo que tuvo una primera temporada que no me pareció tan graciosa como la serie creía que era eh, Pero bueno, tenía conceptos interesantes, estaba Kristen Bell que ya por eso pues bueno no hace daño verla pero no me convencía ¿no? ni me reía mucho ni creía que explotaban del todo la situación pero la segunda temporada que parte todo a través de a partir del giro de, que dan al final de la primera creo que le da un vuelco a la serie que consigue que de repente todo funcione muchísimo mejor lo que antes me resultaba bueno, gracio, simpático, ahora me resulta tronchante. Y la verdad que todos los capítulos me río muchísimo. Todos los personajes, algunos no, antes no me funcionaban, ahora todos me resultan muy, muy divertidos. Y creo que están sabiendo aprovechar muy bien toda la locura en la que se ha convertido ahora la serie. Y además consiguen eh, sorprender, porque la verdad que acaban los capítulos y dices, ¿y ahora cómo va, cómo va a seguir esto?
2: A mí me flipa eso, porque a mí no la he puesto en el top, pero porque es que no cabe todo... Pero ahora, con la segunda temporada, justo la ha vuelto otra vez. Y, y dices está ahora mismo pues, como hizo con la primera temporada al final, no que de repente cambió la serie con, por completo con el giro final de la primera temporada y ahora están en un punto en el que va, va a pasar algo que realmente cambia por completo la serie y, y es como la capacidad que tienen de, de, de dar el giro sobre o sea, de dar giro sobre su propio concepto y sus propias ideas me parece eh, en fin, aparte de flipante, pues eso que... que que tengo mucha curiosidad de ver hasta dónde pueden llegar con, con ese tipo de giros.
0: La llamaban algunos la, la perdidos de la comedia. Oh,
2: bueno, oh, 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 por los giros
3: locos y... Ah, ah, ah.
0: Ya nos entendemos.
2: Eso no lo digas en este podcast porque son unos haters ah, ya, 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 de, ya, ya. de perdidos y no se puede mencionar. Porque si a cualquier momento le da un botón y sale el jj ahí de fondo.
3: Ver, Tiene sentido eh, que sea de perdidos. Yo solo digo eso.
0: ¿Qué? Sí, lo entiendo
1: Venga, vamos a continuar con más series Subimos un escalón más mi, mi, mi. Nos vamos a por el número 8 Y aquí sorprende porque es una de esas series Que solo ha votado uno de nosotros Pero que está en esta que posición la ha, colado, ¿Sí? la ha colado Tercera temporada de Rick and Morty Alex
0: A ver, En primer lugar, voy a defenderme No he manipulado las votaciones porque fui el primero en votar Eso sí es Que conste
2: eso es verdad, pero es cierto que eres la única persona que ha conseguido que una serie solo votada por él esté en el top, y es muy loable, de hecho hay dos cosas loables para Alex de este top, y es que es el que ha conseguido que nueve de sus diez series votadas estén en el top de TV o para sea, que luego la gente me critica total.
0: de que no tengo gusto, de que qué mierda veo pues mirad, las mejores del año bueno, volviendo sí. a lo que estamos hablando Rick sí. and Morty pues sí, la tiene que poner, de hecho está es, es mi top 3 porque para mí creo que ha sido una temporada redonda creo que la serie que ya en la segunda temporada creció muchísimo ha seguido ese camino ascendente y ha sabido eh, jugar muy bien con las herramientas que tenía para contar por un lado una comedia muy a loca de ciencia ficción aprovechar de nuevo una vez más todos los conceptos de este tipo de historias que a mí como fan de la literatura fan de ciencia ficción y el cine y demás he disfrutado muchísimo por todos los guiños por la forma de coger ideas retorcerlas y no solo hacer parodia de ellas sino además aprovechar esos conceptos para lanzar capítulos muy interesantes pero por otro me ha gustado mucho porque ha tenido una faceta, que ya la tenía antes también, ¿eh? pero ha explotado muy bien su faceta como más humana, a la vez que estabas viendo eh tramas muy muy descabelladas, en el fondo te estaban hablando de la descomposición de una familia. De... Estaba haciéndote un análisis al final de, de una familia des completamente desestructurada y de los mecanismos que cada uno tenían ahí para mantenerse dentro de esa familia y me parece... Me, me gustó muchísimo eso. El ver cómo Por ejemplo, hay uno de los capítulos Pick Rick en el que Rick se convierte en un pepinillo que pues absurdísimo. Pero a la vez te estaban hablando de, de cómo la familia... Eh, cómo le afectaba la actitud de Rick a ellos como familia, como núcleo familiar, y cómo Rick utilizaba todo para intentar escapar un poco de lo que era él. Y no sé, eso creo que ha sido... Me ha gustado mucho por eso, por tener esas dos facetas, y luego porque creo que tiene eh, uno, de los mejor, uno de los episodios del año, que es el capítulo, si no recuerdo, el, aquí, el séptimo, que se llama The Rick Lantis Mix-Up, que es un capítulo en el que te cuentan simplemente qué sucede en una ciudad que solo está habitada por Rick y Mortis de diferentes dimensiones. Y es un capítulo alucinante, es 20 minutos de quitarse el sombrero, quitarse el sombrero y, y alucinar, con lo que, cómo te lo cuentan, el mensaje que te dejan, eh, alucinante. Así que, que nada, yo no puedo hacer más que recomendar Rick y Morty. Es verdad que puede costar un poco al principio, puede parecer a lo mejor yo que sé, un futurama menor o algo así y luego no, yo creo que despunta e incluso va más allá
1: Yo la recomiendo, yo es que... eh yo a mí me gusta lo que pasa que no como para llegar a incluirla en el top pero sí que me lo paso bien con sus, con sus capítulos
2: Yo tengo muchas ganas de que pongan ya la tercera en Netflix que yo voy al ritmo de Netflix y ya vi la segunda y, y me gustó mucho y a ver con, qué tal con la tercera con tanto hype Madre mía, el 8, un ocho
1: bueno, pues eh, vamos a seguir avanzando en este top 2017 de mejores series eh, que hemos votado aquí, los del OTV, y nada, esta tampoco la he votado yo, a ver si entra alguna serie que he votado yo en el top. Venga, vamos a por el número 7 que tenemos, uh, Big Little Lies. ¿Por qué, Adri?
2: Porque mola. <risa> la, la ganadora de 8 de Emmys y ¿cuántos globos de oro se ha llevado? No sé cuántos. Bueno, unos cuantos también. Unos en general. Unos a, cuantos. A
0: miniserie, pese a tener segunda temporada ya.
2: Sí. In the works. Sí, pues nada. Esta, esta miniserie de HBO es una adaptación de un libro eh, que es una serie de David e. Kelly que además está dirigida por Jean-Marc así que ya tiene ahí una ficha técnica bastante impresionante y luego obviamente su casting eh, es un gran porcentaje de, de que la serie sea, tenga el nivel que tiene porque bueno están ahí Nicole Kidman Reese Witherspoon está Laura Dern eh, no me acuerdo cómo se llama esta chica Charly, Charlene Woodley, Woodley. Y, y bueno pues son estas digamos entre muchas comillas lo que yo pensaba al principio que iba a ser cuando vi los dos primeros capítulos y no acababa yo de, de entrar del todo en el tono en el, en el rollo este de mujeres desesperadas súper ricas con problemas pero es cierto que la serie eso se toma su tiempo para que vayas entrando en el universo que te quiere contar y poco a poco va entrando ahí en un pues un relato de, de pues básicamente de mujeres y de, de juegos un poco de poder de temas de de los roles de género, de temas de abusos domésticos, y lo hace todo, con, pues lo como digo, como con mucha delicadeza, con mucha sutileza, contándolo poco a poco, y mostrándote como muchos puntos de vista y muchas eh, tiene como mucha muchos argumentos diferentes dentro de la propia serie, muchas formas de, de hablar de las diferentes cosas, porque bueno, pues como el punto de partida es que hay una niña a la que en el colegio la están abusando de ella y se crean como eh, unas peleas en entre las madres de estos niños del colegio, y, y a partir de ahí, pues eh, se van viendo las dinámicas que hay entre ellas, entre la gente de la comunidad y tal. Y la verdad es que eso, que es una serie que crece muchísimo con los capítulos, que, que además visualmente, todo el pues la dirección, tal, es como muy cinematográfica, en fin, que es una de esas que tiene calidad en todos los aspectos, en la interpretación, en el guión, en la dirección, es muy, muy completa. Y yo no me canso nunca de recomendarla, la verdad.
0: Yo eh, suscribo todo lo que dice Adri. Quizás lo único que me preocupa es el hecho de que haya renovado para una segunda temporada, porque uh -huh. creo que como miniserie es perfecta, lo que te cuenta uh -huh. te lo cuenta muy bien, lo cierran de una manera ejemplar y bueno, es lo único así un poco que me deja en duda a ver qué pasa con la segunda temporada, pero la primera, como dice, como ya comentaba Adri, me parece que es un poco un caramelo envenenado porque parece que empieza en un tono más ligero, que va a ser eso mujeres esperadas, con estrellas y tal, Además, y luego y no, dentro... Perdona,
2: Alex, empezó, me acuerdo yo que al principio me molestaba mucho estos, esto que, estos insertos que metía como de testimoniales eh, como está contado en, en flashback, digamos, que tú te enteras que ha habido como un crimen y está contado en retrospectiva y hay gente que hace como testimonios, me parecía como un recurso muy barato para, para hablarte de cosas de los personajes y, y luego eso, lo que dices tú que es como muy caramelo envenenado porque... porque eh, lo que a mí me parecía barato luego mm, enseguida me di cuenta de que, de que la serie no iba de ese palo y que no era para nada eh, vaga a la hora de contar las cosas o es, explícita o, o tal, o sea que, que sí que cambia mucho con los con, cuando pasas de los dos o tres primeros capítulos
0: pero yo creo que lo hace, que es eso, como lo hace, busca que entres de una forma y ya luego cuando estés dentro hmm. también de esa manera tenga más gravedad lo que te está contando y entiendas un poco la... pues eso la profundidad de, de lo que sucede ahí dentro. Para mí, bueno, entre las actrices, luego es eso. Eh, este ha sido un año, yo creo que ha habido varias series, podemos decir, protagonizadas por mujeres, y, que han sido una maravilla y, oye, esta ha sido una de ellas y, y yo no puedo hacer igual que Adri no recomendarla a todo el mundo.
2: Además que se ve muy bien porque son eran como siete o ocho capítulos, muy poquitos, o sea que... Se si os una oportunidad, si no la habéis visto. Si mal
1: no recuerdo, creo que eran, que eran siete. Pues eso, pues yo vi el piloto, me dejó un poco frío, pero <ríe> bueno, era de esas que digo en algún momento me pondré a ver y también tomo nota para apuntarla a la pila de pendientes de lo bien que habéis hablado de, de esta Big Little Lies que ocupa nuestro número 7 en el top de, de este pasado 2017. Bueno, pues avanzamos una posición, nos vamos al 6. Al fin, una serie en la que he votado yo <ríe> y es esta Hal and Catch Fire que también veo que Adri ha disfrutado mucho. ¿A que sí?
2: Mucho, pero venga cuéntanos tú primero qué tal ya que la tienes tú también puesta
1: Pues yo más que nada es que con Hall and Catfire conecto mucho con sus personajes y, y necesito saber qué es lo que les puede, lo que les ocurre y entonces me tiene cantidad de, de enganchado lo que les pasaba a ellos y también es verdad que a medida que ha ido avanzando la temporada y con ese giro dramático que hay hacia los últimos capítulos, ya me absorbió completamente y la he disfrutado y realmente es una lástima que haya finalizado porque yo es una con la que necesitaba saber eh, muchas más temporadas que es lo que les podía ocurrir a, a estos eh, personajes
2: es que a mí se me ha parecido una serie muy brillante. Es una de mis series favoritas de los últimos años por cómo está escrita. Y lo que dices tú es que está, es, es, es genial, o sea, es fascinante cómo empezó la serie siendo los personajes como muy perfiles, eh, un poco estereotipados de, 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 pues de cierto tipo, como de clases de personas que, que, que forman parte de, de, lo que es el avance tecnológico o que, o que cierto tipo de perfiles son los que hacen, favorecen que las cosas vayan hacia adelante, como está tan centrado en el tema de la informática y tal. Eh, pero siempre que esto no eche para atrás a la gente que no le interese porque no hace falta saber para enterarse de la serie, ni muchísimo menos. ¿eh? Pero poco a poco eso va construyendo a los personajes y, tal, y en esa temporada aprovecha tan bien lo bien que los conoces a todos que, que la forma que, que explora los diferentes personajes porque algunos evolucionan, algunos cambian mucho otros intentan cambiar y no lo consiguen, en fin, como que aprovechan mucho toda la historia que tienes con los personajes para profundizar muy, todavía más en ellos y, y me pasa como lo que, vamos, lo que dices Jordi, que... Que, que, que este conecto tanto con ellos que la serie ya me tiene enganchada ya desde ese punto y luego además que lo hacen todo muy bien como van contando pues toda la parte más de época toda la parte de, de además en esta temporada ha habido como varios saltitos así en el tiempo, toda la historia con la hija, el episodio que dices tú este que de repente hay como un, un este dramático que no me acuerdo qué número era de capítulo pero que, que pasa ahí una cosa muy triste y todo hay un capítulo centrado en, en el duelo y tal que es que es maravilloso, uno de los mejores que he visto en torno a ese tema eh, de televisión, en fin. Yo, es una serie que me parece también muy... Pues un poco como Bricklit en Lies, que ves, a, ves todos sus elementos y dices, jolín, es que eh, es, hay talento y brillantez en, en todo, en todo en esta serie.
1: Sí, sí, y es lo que dice Adri, ¿eh? aunque sea una serie sobre informática, eh, no necesitas para nada saber de informática. Si, si sabes un poco, pues mira, tienes pequeños guiños que a lo mejor te hacen un poco más de gracia, pero que no la necesitas para nada para seguir la, la serie.
2: Yo siempre la comparo con una serie médica porque nosotros vemos las series médicas y las series de abogados y las series de... Poli bueno, a lo mejor las policías es un poquito más fácil entender lo que es un asesinato y lo que no pero <risa> <risa> eh, en los en la abogacía y en la medicina y tal realmente no nos enteramos de la mitad de las cosas pero las series normalmente lo suelen saber hacer bien para que tú entiendas lo que hay en juego y lo que es importante y si es importante conseguir pues una, un papel que... en bla 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 no sé cuántos en una serie de abogacía, pues tú solo con saber que ese papel es importante pues... Pues ya te vale para, para entender lo que está pasando y lo que está en juego y lo que significa a los personajes y es algo que lo hace muy bien en el Hatch has and Fire tú entiendes todo el tiempo lo que está en juego y lo que significa que consigan una cosa u otra o la competencia o lo que sea luego lo que dices tú, si encima sabes de este tema, Roberto por ejemplo pues en ese sentido lo disfrutaba un montón porque es muy realista y él dice que está muy bien documentada yo de esto sé menos entonces no puedo hacer tal afirmación pero, pero la disfrutaba mucho en ese sentido además, o sea que es más un valor añadido que un valor que quite a la para aquellos que no, que no estén puestos en el tema.
1: Si Roberto dice que está bien documentada, es que está bien documentada. <risa> Venga, vamos a continuar con más cosas. Nos vamos del 6 al 5. En medio de la tabla tenemos a, a mi querida Sensei 8 o Sensei 8. <risa> <risa> Nunca.
2: Sensei. La ha cancelado. <risa> Va a acabar y todavía no hemos conseguido que Jordi aprenda a decir Sensei
1: Venga. Eh, sen eh, Bueno, esa, la, esa de las Wachowski, la de las hermanas Wachowski Eso. Eh, serie, por cierto, que canceló Netflix se eh, montó aquí un pitote y luego dijeron, bueno, vamos a hacer un episodio final para que se puedan despedir los espectadores, afortunadamente, o sea que todavía nos queda un capítulo para, para ver
2: Pero y la cuestión que, que pudo hacer, Javi ¿eh? con todo aquello Sí, sí, ¿Eh, eh, eh, eh?
1: sí, sí, sí. <risa> Que no ah, ha servido para nada, pero... pero. Bueno, pero mira, otro, gracias a, a quejarnos, hemos tenido un episodio más. Eh, Alex, ¿por qué eh, la hemos puesto aquí en el número 5?
0: Pues a ver, he tenido que poner sens, sense, Sensei. Eh, <risa> es contagioso, amigo, es contagioso. Porque yo creo que para mí ya es una serie con la que conecta a un nivel que va más allá de que sea buena, mejor o peor. Que es muy buena. Eh, de hecho, no la he puesto más arriba porque aún no la he terminado, porque no quiero terminarla. Entonces... Eh, me quedan dos capítulos para acabar la temporada y como sé que después de esos dos capítulos ya viene la, el final, pues nada. Eh, a ver cuando los veo. Clásica, eh, Alex. Pero vamos, eh, eh, creo que esta mu eh, es una segunda temporada que... Como ya en la nos ha presentado todo el mundo, el universo en la primera temporada, en la segunda ya se dedica a ir adelante, a aprovechar a sus personajes. Y para mí cada episodio lo vivía como si me estuviese pasando a mí. Entonces, aquí es que no puedo ser objetivo. La mejor serie del mundo y Netflix me la ha cancelado.
1: Pues sí, hay que ver. Netflix, aquí nos hemos enfadado contigo. ¿eh? Yo es que me voy a repetir un poco con lo que decía de Hall Catch Fire, pero en, en seis, Sense8... Sensei 8, algún día sabré decirlo. Eh, me enganchan tanto sus personajes, me siento uno más del grupo y, y claro, cada capítulo es que conectas con ellos completamente y, y necesitas ver más episodios. Aparte que es un, un canto tan al humor, al, al amor universal de quererse todos con todos, que es una serie que me parece maravillosa y, tristemente, que haya sido cancelada, pues eh, duele. Duele muchísimo. Y, bueno, pues por eso he querido botarla yo en el top y al menos ha entrado y la tenemos en este número 5. Sí, que... Vosotros... Hmm. Perdón, diga Alex.
0: Yo creo que ahí en lo que has dicho está de la clave de la gente que ha conectado con la serie. Yo creo que en estos tiempos en los que también parece que los dramas tienen que ser todos tragedias, cosas profundas, super serias, de repente ya Sense8, que mucha gente la, la tacha de naive, de, de tonto, rona, pero es verdad que te llega a una serie que lo que te está, dan, te está dando esa una visión muy positiva, muy optimista de, de, pues eso, de, de creernos entre todos... Eh, que da igual quién quiera quién, al final somos todo como una comunidad, entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que, pese a tener unas audiencias bajas para lo que Netflix considera, bueno, también una serie cara, la gente que la sigue, la sigue con mucho fervor, de ahí yo creo que también hubo todo ese esa respuesta tan grande a su cancelación y, y por eso, bueno. Aunque es un pequeño grupo de gente, la gente que le gusta, le gusta mucho.
2: Y por eso da tanta pena que la cancelen, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alex, de que eso ya tenemos... Ya hay mucho cinismo y hay muchos espectadores cínicos, claro, pero... Eh, a mí cuando de repente una serie de repente no se toma tan en serio y, y es más optimista o tiene una visión del mundo pues más positiva, a lo mejor... Eh, que mira que a mí me, gusta, me gustan las cosas oscuras y las cosas retorcidas y las cosas chungas, pero de repente te topas con algo así que además está bien y que... Mmm, Vamos, que, que no es que sea una chorradilla Happy Flower, sino que tiene buen desarrollo de personajes, que tiene buenas tramas, que lleva muy bien la tensión cuando, cuando quiere eh, que, tengas, bueno, que estés ahí al borde del asiento, porque a todos nos ha pasado de estar ahí completamente entregados a las escenas más de acción. Eh, que no es simplemente el Happy Flower por Happy Flower o el sexo por el sexo, como dicen algunos, que, que es como porno soft eh, camuflado. Pero no sé qué que... Está bien encontrarse con una serie con este tipo de mensajes y que es un lugar feliz y que, y en fin, que sí, que vaya basta ya de los cínicos del mundo. ¡Hombre, ya!
0: Y, sinceramente, nada me emociona más en televisión que una escena de los sensei e interactuando entre ellos.
2: ¡Ay, por favor! Es que hasta cuando van a llamar al timbre. Es que todavía no me ese capítulo desde el momento de la segunda temporada cuando van a casa del personaje de Miguel Ángel Silvestre. Pero bueno, da igual. Es que cualquier momento chorra en el que interactúan, yo vibro.
1: Y en relación a lo que tú decías, Adri, el hecho de que eh, eh, también tiene sus momentos de despiporre la serie, pero oye, que, bien, que, que, que son buenos que estén allí, que mira, que es el momento de desconectar, de, de echarte unas risas y, y ya está. Y luego vete a sus momentos más de tensión. Pero es eso, es una serie que tiene como todo un poco, que se va complementando y yo pues es, eh, nunca dejaré de recomendarla porque es que yo tú... la he disfrutado muchísimo.
2: Y Lo decías tú antes con el tema de, de que parece que estás, crees uno más. Cuando desconectan en esos momentos de pues cuando están haciendo un poco orgía entre todos mm. o cuando se va, están de fiesta, yo es que lo vivo con una sonrisa en la cara porque... Porque transmiten muy bien el disfrute de ese momento y esos momentos de desconexión y ese momento de vivir la vida y de estar ahí como en éxtasis y que no haya nada más y toda la, toda la mierda que tienen alrededor y que están viviendo, pues en ese momento eh, no está. Entonces que lo tra transmiten muy bien eso y no es no es tan A mí desde luego eh, no hay muchas series en mi vida de ver series que me con las que conecten tanto a nivel así como muy personal de que lo viva con ellos como con sense pero poquísimas, ¿eh?
1: Pues por eso la hemos puesto en esta quinta posición en nuestro top 2017. Vamos a seguir avanzando. Eh, nos vamos ahora a por esta producción de HBO, de Deuce, que tenemos en la cuarta posición y que hemos votado todos. Y creo que el último que ha acabado de verla ha sido Javi, ¿verdad?
3: Yes, Sí, señor.
1: ¿Y la has disfrutado?
3: Pues sí, señor. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Me ha gustado muchísimo.
1: ¿Y por qué te ha gustado?
3: Bueno, ya sabéis que esta serie es de David Simon, David sí. Simon, ya sabéis que hay que tomárselo con calma, que es un tío que que bueno, que tienes que entrar eh, en su mundo y precisamente es lo que hace tan bien David Simon, que te introduce en un mundo que parece que tú estés viviendo ahí dentro. Y a mí me ha pasado que, que había momentos en que parecía que yo estaba en el Nueva York de los años 70, de principios de los 70, y, y parecía estar ahí dentro. O sea, es un tío que te hace... Un, un retrato de, de una ciudad, de un tiempo, de unos personajes y de unas situaciones que, que es, es alucinante. o sea Yo la verdad que he entrado mucho en la historia y, y no solamente por lo, lo, lo que se enseña al principio, ¿no? que se pueden decir que si es el principio o, o la edad dorada del cine porno, es mucho, va mucho más allá. Es la excusa, pero verdaderamente es, es, es eso, es un retrato de una ciudad de un momento de, de una historia que es fascinante o sea, te entrega desde el principio te engancha a los personajes yo que sé, por ejemplo, mira a mí Jay Franco, por ejemplo, no me gusta en comedia me parece horroroso y sin embargo, aquí me, me ha encantado lo hace muy bien y luego está gente como Maggie Gyllenhaal por ejemplo, que es que se come la pantalla cada vez que hace una no sé, una frase, un gesto. Es que hay gente muy buena detrás ahí en esta serie. Es Entonces Que a mí me ha enganchado.
1: Lo que dice Javi de lo, lo que se usa para meter la serie, que es como el, el origen del porno en, en Nueva York en lo, a finales de los 70, que es una mera excusa, creo yo, para contarte realmente lo que ocurre en ese barrio y, y socias, sociológicamente cómo era la sociedad en ese momento y que atrapa muchísimo. No sé si, si vosotros estáis de acuerdo, Adri, por ejemplo.
2: ¡Ay! Voy a coger aire, porque <risa> <risa> eh, cuando hablasteis de The eh, hace unos capítulos que le habéis visto a Alex y Jordi, yo todavía no lo había sí. visto y... Madre mía, me ha... He eh, eh, flipado de Dios, la verdad. De hecho, yo la he puesto, le he puesto, cuando le... Ay, pues no le he puesto mucho. Ah, bueno, porque ya la habéis puesto pues, mucho. Eh, ahí trampé. <risa> no me ha sabido como argumento mirar mi nota. Bueno, eh, lo que iba a decir es que eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vosotros, que al final ese punto de partida o, digamos, ese tagline que utilizan para vender la serie de en Nueva York de los 70, este chungo que veíamos en Taxi Driver y, y el, el origen del. del la industria del porno y tal, realmente es una excusa para meterte en un universo tan completo y además es que me flipa porque realmente eh, en ningún momento... Eh, la serie pretende hacer un discurso que sea que vaya a sermonear o que vaya a polemizar, todo nace de forma supernatural de las dinámicas que, que crean entre los personajes y que al final está planteando temas morales, sociales eh, eh, y bueno, obviamente de todo, el de, 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 de género de, pues de la cosificación la deshumanización de las mujeres en este mundo, el machismo, tal un montón de temas, pero todo nace de, de los personajes y de personajes muy diferentes y, y eso es, es todo como muy natural, muy, muy real y no sé es, es una serie que, que sí, obviamente es un es un dramón a veces es muy difícil muy duro de ver, además la recreación que tiene del, de, ese, de ese Nueva York, yo a veces pensaba madre mía, cómo tiene que oler en esa calle, o sea, <risa> se huele el pis <risa> y es una serie que tiene momentos o tiene como una, una atmósfera que resulta muy hostil y por eso eh, se hace difícil de ver en algunos momentos, pero, pero en fin, a mí me ha encantado meterme en esos personajes me encanta el personaje de, de Maggie hall eh, me gusta cómo al final es, es una serie muy feminista y es una serie que, que no unifica a las mujeres en un grupo homogéneo de mujeres que son víctimas de abusos en general, sino que eh, o sea, no es un grupo homogéneo sino que tienes a un montón de personajes con un montón de motivaciones con un montón de orígenes, con un montón de formas de ver sus vidas eh, y, y cómo lo construye a todos esos personajes y, y, y con esa construcción de personajes es cómo se genera el diálogo y el discurso que tiene la serie es que pff, ya voy a parar pero me, me, me ha encantado <risa> de Deuce ¿eh?
0: para mí ha sido encontrarme con el mejor David Simon que reconozco que por ejemplo Tremeno no llegué a entrar aunque después de The Deus quiero volver a darle otra oportunidad pero cosas como Show Me a Hero Generation Kill, alguna de sus series que ha hecho entre medias nunca me llegaron como ha llegado The Wire, hasta que ha llegado esta de Dutch, que he vuelto a entrar eso, pues un poco lo que habéis dicho vosotros, eh, esas dinámicas de personajes, ese no juzgar a sus personajes, sino mostrar lo que hay, no tanto con los, bu bueno, no buenos o malos, pero con las diferentes partes de... De, de lo que te está contando, porque eh, te cuenta cómo son los chulos, cómo son las prostitutas, te explica la relación para que vaya más de un ella, ellos abusan de ellas, ¿no? Porque es una relación mucho más compleja y profundiza en ello. Y luego, bueno, yo ya simplemente la habría puesto en el top solo por Maggie Gyllenhaal, porque creo que hace un personaje maravilloso con esa mirada que tiene, esa presencia. Eh, bueno, me he acabado enamorado de tanto su personaje como de la serie. Para mí de lo mejor, pues eso, lo mejor de este 2017.
1: Bueno, y como cada año nuestro top, eh, es un top 10, pero tenemos 11 porque ha habido un empate. ¡Trapa! Y en este caso... Eh, no, hombre, si es un empate, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, en la posición número 4, también tenemos a The Leftovers. En este caso, a ver, déjame ver quién ha votado aquí, quién ha votado aquí. Eh, yo, yo, hombre, yo. Javi y también sí. Adri. Venga, eh, Javi, empezamos contigo.
3: Ay, es que... Mira, yo prefiero que, que empiece Adri, mmm, porque además yo sé que esta serie, eh, si antes se estaba diciendo en Sense8, Sense lo siento Jordi, yo soy de los tuyos Sense8, que se le había llegado mucho, yo creo que The Leftover a Adri le ha llegado muchísimo más, ¿o
2: no? Mucho. de Leftovers eh, no me puedo creer que ya se haya acabado, eh, pero bueno, en cierto modo me alegro de que, de que ya se haya acabado porque bueno pues es un drama que tiene tres temporadas, que ha contado muy bien eh, todo el, el arco de los personajes, de hecho la tercera al principio adolecía un poco de, que, de, de insistir en... en problemas, bueno, en, en conflictos que los personajes ya habíamos visto en las temporadas anteriores, pero bueno, que esa temporada también ya estaba yo a un nivel de conexión con, con la historia y con la forma que tiene de Leftovers de, de hablar de la depresión y de la soledad y de la tristeza y de, de y un montón de temas existenciales del lugar que ocupamos en la vida que al final ya, pues eso ya lo, lo vivo como a otro nivel ya es lo que decía Alex Consensate de que no podía ser objetivo, es cierto que no podemos ser nunca objetivos con nada, pero en este caso todavía eh, me, soy mucho más subjetiva porque tengo una conexión muy especial con The Leftovers desde, desde sobre todo desde su segunda temporada. Y, y nada, es una serie que además... Eh, tenía ahí esta cosa, ¿no? después de además de algunos saltos que había tenido con los capítulos estos, normalmente los penúltimos o altepenúltimos que eran un poco más peculiares y que había dado el salto a una parte un poco más eh, de realismo mágico barra sobrenatural o ba que al final bueno era más alegórico que otra cosa, ¿no? toda esa parte más onírica podríamos decir pero que había dado ese salto y que, que había como muchas dudas de cómo iban a cerrar esta historia y creo que tienen un final maravilloso para el tipo de historia que han contado y que está muy equilibrado en, en el tipo de sensación que te deja al final, ¿no? en el pozo que te deja de una serie tan triste que tenga ese final. Eh, es que no quiero, quiero ser muy abstracta para no desvelar nada, <risa> cuesta, pero ¿eh? cuesta, sí cuesta, cuesta. 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 Pero, pero en fin, que todos los personajes tienen ahí su, su desenlace, que además en este capítulo incluso van más allá con algunos personajes que estaban un poquito más dados de lado en otras temporadas, o que bueno, que exploran, les exploran o, sabe, o aprendes cosas nuevas, o con, que, que además eso que ha sabido con algunos personajes ir un poco más allá, sobre todo los personajes femeninos en esa temporada. Y, y en fin, yo es que, mira, The Leftovers es uno de los dramas de personajes más intensos que yo he vivido. Es que no, me, me cuesta mucho encontrar las palabras para, para, para hablar de esta serie y sobre todo así un poco en forma más general, sin, sin entrar en detalles para no fastidiar las cosas.
3: <risa> ¿Alguna cosa más que añadir, Alex? Digo, Alex, eh, Javi, perdona. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Adri, que es, eh, a mí me ha enganchado desde el principio en una serie. No soy muy, muy fan de los dramas, pero sí que es verdad que, que esta lo lleva muy, muy bien. Y, y bueno, me gustaría apuntillar una cosa que, que, que luego hablaremos quizás en, en la posición número dos, que es también, uh, ante una situación muy adversa que se puede dar, en, en, en este caso, en, en la humanidad, Um, igual que en la segunda, en, en la segunda posición, veremos cómo, cómo vemos un, una, un, una parte de verlo todo quizás muy negativo. Esta es una parte muy positiva, a pesar de, que, de ser una desgracia grande, ¿no? De, de lo que te queda aquí es, es un marrón enorme, es lo, lo malo que le haya podido pasar a la gente. Pero aún así mmm, cómo evoluciona todo lo que pasa e intentar ver lo bueno, lo positivo, que lo positivo dentro del drama y de lo, del, del terror y del horror de lo de lo malo. Que, que pueda llegar a pasar todo esto, que yo creo que ese pozo final es lo que, lo que se ha quedado desde Leftovers. Yo creo que se, al final de cuentas es, es una. No es un drama, bien, bien, sino me atrevo a decir que es incluso una, una bonita historia de amor, por así decirlo. De amor que, conociendo, eh, pues eso, el, el, lo que se ha perdido y también lo que se ha ganado. Lo que se ha quedado también a veces es, es lo bonito, no sé, es lo que te queda. ¡Ay, qué cosa! Hombre, ¿no?
0: pos, positivo bueno, pero positivo y leftovers.
3: No, 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 fíjate, fíjate que sí, yo, yo, yo lo es veo. Es más,
0: ¿eh? yo, creo que, yo creo que sobre todo es al final es una serie sobre la fe. Yo creo que lo es durante todas sus dos te primeras temporadas, pero la tercera y el final, el final. yo creo que es sobre la fe. Es un poco lo que nos mueve, lo que nos hace creer y, y sobre eso concluye. A ver, yo no la he incluido en mi top porque creo que la segunda temporada para mí fue tan potente emocionalmente que en cierto modo cerré, los, porque la serie podía haber acabado perfectamente tras su segundo año, yo emocionalmente cerré con todos los personajes tras el final de la segunda, entonces de repente, en algunos casos, eh, hubo capítulos esta tercera temporada que me parecía que era dar un poco más vueltas sobre, la que ya, sobre algo que ya habíamos tratado antes, entonces hubo algunos capítulos que mm, mm, me quedé con la sensación de Ey, esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos tratado antes en The Leftovers". Eso no quita que tiene algunos capítulos maravillosos y que tiene un final a la altura de, de algo tan complejo de cerrar como era The Leftovers. Así que yo, eh, es una grandísima serie, yo la recomendaré sobre todo por su segunda temporada, pero reconozco que para la tercera, como había cerrado emocionalmente personajes el año anterior, no conseguí enganchar y conectar tanto con ella.
1: Yo estoy con Alex. a mí me pasó lo, lo mismo que conecté tanto con la segunda que luego la tercera me costaba mucho conectar con ella y, y eso hizo que no disfrutase tanto de esta temporada, por eso al final decidí no, no darle votos porque lo que llegué a conectar yo en su segunda, aquí en esta tercera no, no había manera y poco a poco, es más, hubo capítulos que alguno me aburrió un poco y... Y me jode, porque mira que es una serie que disfruté tanto que, que ansiaba esa tercera temporada y no sé si es que el Jaime venció y, y no tristemente no la disfruté tanto como, como su temporada anterior.
2: A mí me sorprende eso, porque aunque pueda entender lo que, decí, lo que dice Alex de, de que revisiten temas, y bueno, lo he comentado yo también, eh, me parece una serie que habla de las cosas de una forma tan catártica siempre, que mm, creo que nunca podría haberla... Nunca me, nunca me dejaría fría como dices que te pasa Jordi por eso me sorprende y me da pena
1: conecté con algunos episodios mucho pero otros pasaron sin pena ni gloria cosa que en la anterior es que eh, a cada episodio que veía más la disfrutaba la serie no sé quizá yo emocionalmente en ese momento no estaba para ver eh, esa tercera temporada y por eso no conecté tanto con, con ella pero ya os digo que es una cosa que me jode ¿eh? porque no sé que disfrute tanto que, que, que esta tercera temporada una temporada más que me ofrecen y no la disfruto tanto pues, pues, pues jode un poco
3: sí que es verdad que hay que estar preparado para ver Ah, de leftovers es una serie que, que como decís, no te deja indiferente y si estás un poco de bajona quizás no te ayude eso <risa> es, como, es no. como cuando pero totalmente
2: ¿eh? es como cuando empecé a ver American Crime sobre todo con la segunda temporada que era como es que me deja de hecho la primera temporada la dejé al principio por eso porque me dejaba tan destrozada siempre los capítulos que era como yo no necesito esto no necesito esta mierda ¿vale? quiero ver cosas felices dadme Future Man <risa> por
3: cierto por cierto eh, no hablando de Future Man, que debería estar pero bueno ya hablaremos de ella eh, os digo una cosa Damon Lindelof así sí que se acaba la serie
2: <risa> cómo me extrañaba ¡Vasca! que no estuviese
3: diciendo nada de esto no pero bien 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 oye podría haber sido un hater de Damon Lindelof y he dicho no, está bien me ha gustado como lo ha hecho
1: pero me ha gustado lo que has hecho Javi que debería estar tal serie la verdad es que deberían estar muchas pero es que es muy difícil yeah, ¿eh? solo dar yeah, 10 yeah, votos yeah, yeah. mira
2: me yeah. puse a hacer eh, eh, pues en diciembre por ahí una en plan entre lista, en plan voy a escribir en un papel todas las que se me ocurran que me han encantado esta de, este año y luego a partir de ahí ya pues voy quitando y me salieron como 23 <risa> 23 series y tenía que hacer un top 5 para una, para un sitio que me pidieron y fue como yo así no puedo con la vida porque además hay algunas que son incomparables tú no puedes comparar lo que te ofrece y, y, y lo que pretendes sobre todo una serie como como, como One Day at a Time o Reggie Morty o tal, con, con series tan tan potentes y tan eh, ambiciosas como The Deuce o, o yo qué sé, eso, es que en fin
1: Yo, sin hacer spoiler de nuestro número uno... Claro, eh, pero eso no
2: he dicho nada sí, sí, No he mencionado sí.
1: <risa> Es decir que cuando escribí mi lista y tal entonces la re repasé y dije, ay se me ha olvidado que habían emitido esta serie <risa> y tuve que rehacer otra vez la lista me costó, me costó. Oye, venga, vamos a ir avanzando, que, que nos queda poquito para llegar al número uno, porque ahora nos vamos a por la tercera posición. Aquí tenemos Mindhunter, esta producción de Netflix que, que habéis dado puntos vosotros tres. Y Alex, cuéntanos por qué.
0: Pues esta, de igual, la critiqué. <risa> <risa> bueno, no la critiqué, dije había empezado el piloto y me había resultado tan insoportable que lo quité. Luego le di otra oportunidad y ya entré por completo. Creo que tiene un piloto bastante antipático y que realmente eh, la serie comienza a ser lo que realmente es a partir del segundo, el primero es necesario para introducir personajes y demás, pero cuando ya se pone interesante es a partir del segundo, por si a alguien le ha sucedido eso. Eh, bueno, me eh, parece un viaje fascinante, eh, bueno, pues eso, a, a lo más oscuro de la psique, ¿no? A, a esos, eh, esas conversaciones que tienen... Bueno, no sé si eh, la serie es eso sobre unos agentes del FBI que comienzan a desarrollar todo el tema del profiling de los asesinos en serie y a desarrollar toda la eh, pues estudios y, y teorías sobre ellos por, para llegar más allá de que no son meros locos, sino es gente que actúa bajo una lógica propia. Y entonces eh, la serie realmente claro te va mostrando esa lógica propia a través de, de entrevistas, entrevistas que tienen los dos protagonistas y cómo esas entrevistas también les afectan a ellos. Eh, nada, la serie no me duró ni una semana, no, no la mentiré nada y, y es, absorbe eh, es absorbente, yo la disfruté muchísimo. Adri.
2: Ay, otra. Es que este año ha sido un añazo, ¿eh? Porque eh, puede haber series que digas que buenas o, yo que sé, por ejemplo, halt fire que la hemos mencionado, que digas que bien escrita está, que más personas tiene, pero eh, cuando te encuentras con, con series como, como The Deuce o como Mindhunter, que dices, esto no, no hay muchas series como esta, no hay porque dramas de personajes buenos puede haber muchos, pero una serie como Mindhunter, que de repente te planta eh, un, una serie policíaca de, de FBI con asesinos en serie y te ofrece algo completamente distinto a lo que habías visto. Eh, es que, en fin, como, como personas que vemos eh, muchísimas series y ya es difícil eh, sorprendernos, me parece maravilloso que tengamos cosas como esta. Y con Hunter es que eh, es, bueno, ha dicho a Alex que era absorbente, a mí me parecía hipnótica. Eh, la, al final, toda la serie o toda la, la parte eh, la parte más magnética de la serie venía de la dialéctica y es, es todo diálogos, eh, como cómo sin apenas mostrarte nada de violencia, nada de sangre todo es extremadamente incómodo y perturbador, cómo te va dibujando todos esos perfiles psicológicos de los asesinos, incluso también de los protagonistas, un poco todo el, el, el arco que sufre el, el personaje protagonista, el más jovencillo eh, en fin, no sé es una serie súper elocuente que con muchísimos detalles, o sea, con algunos detalles te cuentan muchas cosas, visualmente la narrativa que tiene la dirección de David Fincher es maravillosa. bueno, yo creo que él solo, solo dirigía el primer capítulo, no pero y bueno. Y el último, me parece. Y el último, increíble. pero bueno, en general, eh, el tema visual de los capítulos es también otro elemento a destacar sin ninguna duda, en fin, que es que también es otra serie de, que hemos repetido, repetido ya varias veces, pero que es muy completa en todos sus aspectos y sobre todo eso, que, que cómo se cómo te transmite de forma casi hasta a veces subliminal eh, todo ese acercamiento que tiene a la psicología y al crimen y tal es que, en fin, a mí me, me tenía maravillada capítulo tras capítulo
0: Y además juega muy bien con, con las expectativas dentro todo este tipo de series porque cosas hmm. como el personaje de Anator que piensas que va a ser de una forma y luego no, no es lo que te esperas o lo que pensas que, que iba a ser eh, no a mí me sorprendió también por eso, además de tener yo creo que el abrazo más memorable del año ¡ay por
2: favor! casi me da un infarto <risa> bueno y, y por favor todos los, all the awards para Cameron Britton,
3: totalmente
2: que es el que hace de, Edmund, el de Ed Kemper se llamaba sí, ¿no? el, sí, 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 el asesino sí, sí. este,
3: no sé si habéis visto eh, porque en Youtube te lo puedes encontrar eh, las declaraciones que hacía a la, a la propia televisión el Ed sí. Kemper que se puede ver, es, y es flipante es igual, igual, igual Tío. O sea, la forma de hablar y tal es alucinante. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Da mucho que decirlo, miedo el ¿no? tipo, Sí, 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 sí. sí.
1: Yo decir que no le di puntos, principalmente porque es lo que tía, también Adri, que ha habido tanta serie buena esta, este año que me costaba decidirme y al final eh, acabó no recibiendo puntos por mi parte, pero sí que es verdad que también es una serie que he disfrutado mu muchísimo. Eh. Eh, sorpre me sorprendió porque yo primero pensaba que sería el típico drama policial y, y no, nada tiene que ver, es algo distinto, es una manera distinta de contar las cosas y la verdad que, que me, me enganchó muchísimo este Hunter también, al que tristemente no le he dado puntos porque es que hay muchos puntos que dar. Y, y demasiadas series también Javi tú supongo que estás de acuerdo con todos nosotros con My sí, Hunter sí, ¿no? sí, sí.
3: yo ya te digo que a mí eh, todas las series estas de criminología y tal no, no me gustan mucho no soy muy fan pero esta es totalmente distinta o se parece más al Bill Fincher la, aquel que hizo la de Zodiac que era es una especie muy densa de que poco a poco te va atrapando y te va llevando dentro y eso como decía Alex también, quizás al principio es un poco, dices, ¿qué, ¿qué me estás contando? es un poco frío y tal Javi, pero a medida que te vas metiendo, ¿sí?
1: No, eh, tú, perdón, te interrumpa, ¿eh? pero eh, ¿qué tipo de series te gusta ah, Porque sí, en el podcast pensando. hoy has dicho...
2: El drama. Ha dicho, digo, no, pero es que ha dicho... ¿Este Chicos,
1: no ha dicho, no me, no me Yo no soy de comedias, a mí no me gusta el drama, no me gustan las policías. Lo, lo ha dicho Adri. Hay explosiones, no, 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 efectivamente. No, no, antes, <risa>
3: pasa que me dejo de llevar ya ya pero maldito me, me, me recomendáis cosas chulas y, claro, oye pero mira, pensar
2: que en su caso es mejor porque dice no me gusta esto Pues y luego es más fácil que le sorprendan
1: claro se deja influenciar por nosotros y luego acaba yendo. pero lo siento eh, Javi pero es que me lo estaba no, haciendo sí, encima sí, digo bien, no puedo bien. quedarme callado <risa> Bueno, pues eh, si os parece seguimos evolucionando en el top. Estamos en nuestra posición eh, número 3, nos vamos al 2. Eh, allí tenemos de mail Stale. Sé eh, que hemos votado también los cuatro, que hemos dado puntos los 4. Y la verdad que la hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Venga, Javi, empezamos contigo esta vez.
3: Pues mira, este no es el tipo de serie no que, que, yo vería, que no veré habitualmente, pero sí que debo decir que es una serie que, que, que me parece fantástica, me ha atrapado desde el principio con esa distopía tan chunga que, que se puede ver ahí, que dices, ostras, esto... Esto es, es fanta bueno, fantástico, ¿no? Fantástico. De buen rollo, no. O sea, es todo lo contrario, ¿no? ¿Y cómo te enseña esa condición humana ante una adversidad? Que es justo lo que decía antes, ¿no? Ante una adversidad, ¿cómo puede reaccionar el ser humano? no La, Igual que en The Leftovers acabas viendo cómo... Una, una forma de ver que, bueno, pues quizás no, eh, no nos merecemos esto, que somos, no somos buenos, y, y intenta encontrar el lado bueno de las cosas. En este es todo lo contrario. En este sería más bien parecido a lo que podría ser The Walking Dead, ¿no? Ante de una situación chunga, ¿qué puede pasar? Pues todavía cosas más chungas. Y en este caso es lo que nos cuenta The Handmaid's Tales, cómo una mmm, situación mala puede llevar a, a, lo más, a lo peor de la condición humana. Y a mí me parece totalmente fascinante de, de, lo, de lo mala que, que, que puede llegar a ser la, la, el, el ser humano. Es horrible, es horrible. Me encanta, me fascina. <risa> De buen rollo, quiero decir. <risa> <risa> no, no. Pareces o sea,
2: Terry Brooker. <risa> sí. No, no,
3: lo sufro mucho. O sea, es una serie que sufro mucho con ella. Y, y no sé, o sea, no, no, cuando acaba la serie, miro por la ventana y digo, joder, pues no se está tan mal. Tú, <risa> Podría haber sido la cosa mucho peor. Y sí, eh, luego ya, ya hablaremos más de cosas, pero eh, tiene que ver mucho con, eh, con, con eso, con la conciencia humana, con la condición. Con, con lo que puede ser la religión la fe que decíamos antes también la lucha de clase, la intolerancia eh, el machismo, es que hay muchísimas cosas, muchas lecturas que tiene esta serie que la hacen tan tan indispensable.
0: Yo a eso añadiría que además de todo lo que dice Javi, tiene además visualmente está cuidadísima el uso de esa fotografía para que parecen en algunas ocasiones cuadros de Vermeer, luego unas interpretaciones eh, también brutales desde Elizabeth Moss que aguanta los primeros planos eh, de una manera bestial a los secundarios y luego también eh, la escritura que cuida eso, también personajes secundarios que dentro de esa situación que hay busca los resquicios, busca dar eh, profundidad incluso a aquellos que, que lo que hacen es completamente reprobable para que los entendamos mejor y entendamos mejor la situación, creo que es eso, que es un conjunto de, de cosas también hechas <risa> En general que hacen que al final les haya salido uh, Pues una de esas temporadas Que son redondas Que dices es que de principio a fin La cojo, la marco y la pongo en la pared <ríe>
2: a mí es que me un poco en la línea de lo que dices tú Alex del aspecto visual me flipaba mucho la capacidad eh, simbólica que tiene la serie constantemente porque The Handmaid's Tale es un poco el extremo opuesto a The Deuce en cuanto al tipo de narración, porque The Deus lo que decía es como más, más realista por así entre comillas, más natural es todo como más orgánico eh, y muy bien por ese lado y, y The Handmaid's Tale es todo que toda cada frase... Cada plano, el color que eligen para una cosa de un elemento determinado que hay en un plano, el tipo, la composición que hay, en donde está un personaje, otro, o sea, eh, y lo estoy diciendo en el súper buen sentido, ¿no? Que es otra forma, una forma eh, distinta y, y opuesta, pero, pero en este caso, además muy bien hecha, de, de transmitir cosas al espectador, y aquí es que es apabullante de verdad la, la capacidad que tienen de reflexión y de denuncia y de, de mostrar emociones y tal simplemente ya solo con el aspecto visual y con pues sí con eso con la narrativa visual y con esos detalles y simplemente con una mirada con un con un gesto con un en fin que es una serie que está cuidada cada plano que es un gustazo verla y además Poca, o sea, eh, pocas series me ha pasado a mí como con estas, que como con esta que, que yo veía todos los capítulos con una no, no, no diría tensión, como sobrecogida con un nudo en el estómago todo el capítulo y luego había veces que salían los créditos y me salía un chorro de lágrimas porque es que estaba tan, eh, muestra cosas tan horribles que además eh, eres consciente de que pues, en algunos lugares del mundo ocurren, que está mostrando cosas que no, están, no son tan distópicas en realidad y no sé, me, eh, la verdad es que me afectaba a un nivel bastante como visceral la, la serie esta, la el cuento la criada.
1: Yo he de decir que lo pasaba mal viendo los episodios. Me dan unos bajones <risas> terribles y es más, hubo un momento que dejé de ver la serie, a, esperé dos tres semanas y luego me reenganché otra vez a ella porque es verdad que anímicamente acabar un episodio y hay episodios que te dejaban destrozado, pero por otro lado... Eh, me hipnotizaba tanto visualmente eh, lo que veías y también la historia que te estaban contando que necesitabas ver más, más episodios y, y es una serie altamente eh, recomendable. Tampoco me quiero extender mucho más porque estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis contado y creo que se merece mucho esta segunda posición que le hemos dado a The *mail Tale. ¿Alguna cosita más que queráis añadir de la serie o nos vamos ya por nuestro número uno?
2: ¿Cuál será? ¿Cuál será? será?
0: Intriga, intriga.
1: Pues, eh, si ¿sí os acordáis... Yo tengo
2: que decir que le he votado lo que le he votado bajo sí. coacción de Alejandro Puñonosa. <ríe> que, oh. que me dijo no concibo un mundo en el, en el que no le pongas eh, Juego de tonos en el primer puesto del top de OTV. ¿eh? Y fue como...
1: <ríe> tomás spoiler, spoiler que acaba de hacer a Adri.
2: <risa> <risa> ¡Venga! Perdón.
1: O sea, yo que me acabo de mirar los tops anteriores. <risa> para ponerle emoción, para hacerle bonito a en plan José bueno, Luis Moreno
0: llevamos todos los años poniendo la primera la misma sí, serie el, el año pasado ganó
1: Juego de Tronos y esta, este año también ha vuelto a ganar en el top del OTV eh, Juego de Tronos eh, serie que todos les hemos dado puntuaciones astronómicas menos Adri que la hago un pelín menos y un poco accionada le da un 8, vale pero que bueno. habría
2: sido un 6 si no llega a ser por la mirada asesino
1: de asesino Alejandro pero bueno en resumen Juego de Tronos es un sí, a que sí, Alex.
0: Pues eh, sí. A sí, ver, es un, me quedo hasta las 3 de la mañana <risa> despierto trabajando al día siguiente para verlo en directo. Eso <risa>
2: lo dice Efectivamente. todo. Efectivamente.
1: Eso es enfermedad ya por parte nuestra, creo, creo yo. Eh, ¿Qué añadimos más de Juego de Tronos? ¿Se puede añadir algo más o qué?
2: Hombre, que tenemos un podcast de dos horas ¿Sí? <risa> especial hablando de la séptima temporada y contando un poco de todo y metiéndonos con la gente que se metía con la serie <risa> haciendo amigos por cierto que
1: todos los especiales hicimos una sección en la web no sé si os lo hemos comentado que pone especiales y ahí los tenéis todos por si os los queréis reoír o, o no los conocíais si los queréis oír para que, que tengáis fácil acceso a ellos los tenéis allí allí todos eh es que también ahondar más en Juego de Tronos con las especiales que hemos hecho quizá ser un poco redundantes pero eh, ahí está eh, nuestra posición número uno esta pedazo serie que tristemente ya finaliza eh, la... en
2: 2019 ya ¿no? en
1: 2019 menos... basta
2: ya sí. nunca más bueno. no a la guerra
1: bueno pero mejor que, que tarden en empezar porque así eh, no la echaremos tanto tardaremos más en echarla de menos
0: que... ha publicado para entonces Vientos de Invierno
3: eso te iba a decir eso te iba a decir Alex es que porque este señor, yo creo que ni se lo ha planteado Dice, ya, ¿para qué? Si de o sea, hecho va a
0: publicar antes una novela sobre los Targaryen, Es como, Ay, ¿de verdad?
2: <risa> ¡Qué chiste! Allí... Ya es una parodia de sí mismo Pues
0: está troleando
2: <risa> Pero que está haciendo fotos. también otra serie Es como, señor, a ver <risa> Yo creo que sí. ha
0: dicho, mira, ya me la van a acabar HBO Pues ¿para qué voy a hacerlo yo?
1: <risa> Luego cuando se acabe la serie Aparecerá el libro basado en la serie de... Y, y os lo podéis leer y ya está. Yo, yo creo que va le a sacar... obligará,
2: ¿Os imagináis que la, la editorial le obliga a publicar eh, los libros que le quedan comportadas con imágenes de la serie? Oh. <ríe> no caraturas originales. Yo, yo, si fuera él, haría Como otra castigo. cosa.
3: Yo, yo haría un libro en blanco, te lo dejaría escribe aquí tu final preferido y ya está
1: para que no te moleste mi final
2: eh, Juego de Tronos eh, Cación de lleno de fuego eh, es que, o sea, sí si no te gustó el final de la serie eh, cuenta aquí cómo lo habrías hecho tú porque la gente tiene muchas opiniones
3: y en la contraportada una foto suya riéndose y ya está ¿sabes? venga, que
1: os pongo en un aprieto ¿qué serie que no está aquí en el top eh, destacaríais vosotros? jo venga, tú Javi, por decir jo <risa>
3: uh, Mira, a mí me gustaría lo que pasa es que ha sido muy tarde y no se habrá dado tiempo de verlo eh, lo que pasa es que yo la vi de una sentada hablamos de Black Mirror, la, la cuarta temporada y, y bueno, yo la vi sí que es verdad que salió a último de diciembre y no se habrá dado tiempo de verlo, pero a mí me ha, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho yo lo he puesto en mi, en mi top 10 particular, no ha entrado aquí, pero eh, yo sí que la he disfrutado mucho eh, hay que decir que en esta temporada hay, a ver si no, un, dos, tres, cuatro, seis capítulos, seis capítulos solo, sí. que hay, Sol, ha habido, solo. solos, bueno, ha habido temporadas que solo es, tenía un capítulo. Por eso o sea, que, que son, son más
1: cortas, normalmente es corta. Sí,
3: sí, 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 sí. que bueno, pues eh, tiene de todo un poco, es decir, ha habido críticas, eh, ya lo escucharéis, ha habido críticas de todo gustos o sea que igual sí que es verdad que ha perdido un poco Charlie Brooker, que es el creador, el, el escritor de todos los capítulos. Ha perdido un poco, quizás, ese, esas hostias eh, que te daba al principio. Ya no te sorprende, sí que es verdad que ya no te sorprende. Ya juega un poco sobre los mismos temas, una y otra vez. Desde luego lo hace de una forma distinta cada uno, y, pero aún así sigue siendo chulísimos. Y dentro de cada uno de ellos ya sabéis que son capítulos distintos. Por lo tanto, son historias distintas, depende de cada cada director y todo eso, algunos te pueden gustar más que otros no sé, a mí de esta temporada por ejemplo me ha gustado mucho el, el de Han de DJ por ejemplo, que es, es un, una versión un poco más, más light más divertida que la dirige el Timothy Van Patten que es uno de los, yo creo que es uno de los directores estrellas de la HBO que ha hecho cosas como Los Sopranos Deadwood, por Walking Empire o, o incluso Juego de Tronos está muy bien, ¿eh? es muy curiosa está muy bien, muy, muy divertida la de Metalhead que está es en blanco y negro es tiene una acción brutal que está dirigida si no, por David Slade David Slade que es el que hizo la, la película esta de Hard Candy no sé si la habéis visto es igual si no y muchos creo...
0: capítulos de Aníbal
3: y de Aníbal y de American <coughs> Gods o sea para que veáis la... yo ese
2: de Metalhead hay gente que lo ha puesto fatal a mí me gustó porque precisamente entre tantos capítulos que son cuestan como muy densos de, de, de moralina bueno de, de todas estas reflexiones que hace siempre Charlie Brook en sus capítulos sobre la sociedad y todo esto y la tecnología uh -huh. este es muy sencillito es un yo y yo Alex sé que no la ves pero esta te lo recomiendo porque es que es puro survival pues apocalíptico, en el que te plantean una situación post-apocalíptica y gente que tiene que sobrevivir. Y está de acción, de suspense y tal, está súper bien llevado y tiene ahí pues su puntito del de, de, pues, tipo de post-apocalipsis eh, post que plantea, pero no sé, yo no entiendo la gente…
1: A mí me gustó, ¿eh? lo vi justo ayer y digo, oye, pues es entretenido, como un capítulo así de acción, está chulo. Hmm. Sí, sí, sí. No sé, apende. yo estoy
2: de acuerdo con Javi en que, en que a Bruke se nota que, no, me, no, me, no lo digo en plan mal, pero que ya sí que gira mucho sobre las mismas ideas y sobre los mismos tipos de tecnología, sobre todo está muy muy centrado en el tema de, de la conciencia portable ¿no? de que podamos coger nuestra personalidad y nuestro alma, por decirlo de alguna forma, y llevarlo a lo digital y a partir de ahí crea historias muy distintas pero creo que en esta temporada, pues como en todas, tiene capítulos que son muy interesantes interesantes y que y que, que plantea cosas curiosas y lo hace y lo desarrolla de forma bien y luego tiene otros pues que plantea cosas interesantes igual pero el desarrollo pues es menos interesante o, o aburrido como en el de U.S.S. Callister, <risa> o, o en fin que en fin, yo creo que es que a mí al como a cada uno nos gusta un tipo diferente de capítulo a mí me parece que es una serie que siempre es interesante de ver te gusta más o menos el capítulo yo nunca me, me arrepiento de verlos la verdad
1: Alex, tú qué querrías destacar que no ha entrado en el top?
0: The Expanse, la segunda temporada. Creo que cogía lo que lo que prometía la primera y lo elevaba. Y ha dado, pues, pues eso, una grandísima serie de ciencia ficción oye pues tomo nota porque la primera al piloto no me disgustó pero aquello me dio pereza
1: a seguir y vais hablando muy bien de ella aparte que Netflix cada vez que se sacaba un capítulo de Star Trek que Discovery me la recomienda pa, para verla Pero a ver eh, The Expanse hmm.
0: tarda un poquillo en arrancar porque empieza con es la típica serie que empieza con varias líneas argumentales separadas y hasta que no empiezan a confluir un poco no vas un poco perdido pero merece la pena
1: Vale, pues eh, vamos a preguntarle a la persona que tose ahí de fondo Adri, ¿qué quieres destacar?
2: <risa> Pues mira, yo quería desca eh, destacar Good Behavior, porque además es una serie que la primera y la segunda temporadas se han emitido las dos en 2017, wow. <ríe> así que entran las dos. Eh... Me ha encantado, la nueva temporada la de hace relativamente poco y me flipó. Leti es uno de los personajes femeninos más apasionantes que he visto nunca porque realmente eh, pensándolo, pensando en ello e intentando sacar ejemplos y tal, hay pocas series que yo, que yo recuerde que dediquen el 100% pues no sé 100% pero a lo mejor es el 90% de la serie en desarrollar simplemente a, a, al personaje de una mujer que además en este caso es muy compleja es pues bueno tiene es, tiene es bastante borderline en algunos momentos la serie con el personaje pero creo que lo lleva lo lleva muy bien y también Michelle quería ayuda como a que a plantar un poco los pies en la tierra con su interpretación en algunos momentos pero es que de verdad lo desarrollan el arco que tiene Lady durante las dos temporadas, es que es maravilloso, como lo bien que te, que te cuenta pues eso, todo sus, eh, su naturaleza y de sus impulsos y sus altibajos y las motivaciones, lo que hacen ser como él, todos los momentos en los que intenta cambiar y por qué falla o por qué acierta en algunos momentos de su vida o con algunos aspectos de su personalidad eh, en fin, es que es, me parece como, como des desarrollo psicológico de un personaje es de lo mejor que he visto últimamente y yo la recomiendo muchísimo tiene un problema, vamos, tiene un problema eh, la serie falla en el aspecto sobre todo de más de los secundarios no de todos, pero sobre todo el secundario principal que es eh, el personaje masculino Javier eh, además es una temporada dan como una tramita y que no, no creo que funcione, pero bueno, casi me alegro que estén un poco descuidados los secundarios porque lo que me interesa es, es el personaje principal Leti y, y me alegra que pues eso, estén en, eh, centrados en ella y los, los otros personajes sean más tangenciales o más herramientas para su historia y ya está, y de de verdad, un arco de aprendizaje y de transformación o no eh, de, de personaje maravilloso maravilloso mm, y en fin, igual que lo, lo que he dicho antes del de, de muchacho que hacía de Ed Kemper, eh, Michelle Dockery, All the Awards, bueno también es que este año eh, el, el apartado de las interpretaciones femeninas es muy difícil destacar porque hay un montón de, de, de interpretaciones maravillosas pero esta es una de ellas
1: pues yo quiero destacar Master of Non, esta segunda temporada, que no ha entrado en el top, porque es que a veces es muy difícil eh, solo poner 10 y al final esta no entró, pero sí que es verdad que aquí, eh, así Sansari, eh, le dieron dinero, le dieron libertad, ha hecho lo que ha querido y lo que ha querido ha, sido, ha dado un resultado muy, pero que muy favorable y creo que Dani, eh, Dani, bien, Adri está de acuerdo conmigo.
2: Sí, sí, la verdad es que hombre no... Con, es, tengo que decir que después de pensar en todas las comedias de ese estilo que he visto este año que han sido muchas, que por suerte cada vez se está dando más voz a, a, a autores así que hacen dramedias muy personales y muy autorales eh, últimamente y he visto un montón casi me gusta más pues Better Things eh, me gustó más One, One Mississippi yo creo eh, pero vamos que Master of None... Mmm, me gusta mucho también y la segunda temporada tiene algunos capítulos que son maravillosos. Pero, pero eso sí, es que... Eh... Sí, no, estoy de acuerdo con, con lo que has dicho, que es de estas series que, que es una cosa como muy pequeñita, muy personal, que además esta temporada yo creo que la ha hecho un poquito mejor en el sentido de que en la primera era como hoy vamos a hablar de religión y todo el capítulo estaba como muy obviamente centrado en cierto tipo de, de discurso y cierto tipo de argumentos y los personajes dando sus argumentos y tal. Esa temporada creo que ha, que ha conseguido ser un poquito más sutil y tal, pero, pero en fin, mmm, eh, que, que sí, es una de las mejores del año de comedia, desde luego.
1: Yo aprovecho y también quisiera eh, comentar Dark, la producción alemana Dark, que, es, que tienes sí, en Netflix, sí, sí. donde Javi y yo creo que lo hemos disfrutado mucho. ¿A que sí, Javi? Mucho,
3: mucho. Sí, sí, sí. Es un poco liosa, tengo que decirlo, porque no estamos acostumbrados... A, pues esto, a los actores y a los nombres alemanes si sí,
2: Netflix ha tenido que sacar un croquis para que la gente entienda su serie significa que no lo ha hecho bien
1: ¿en serio la saca sacado? sí, ¿Sí? Joder. tampoco es tan complicada no no, no no, no, no
2: yo solo Pero he sí visto tres capítulos es... y la dejé ¿eh? o sea que de ese aspecto no puedo decir mucho
1: a mí es una serie que principalmente me sorprendió porque series a, a, alemanas estoy empezando a ver si he llegado a ver alguna o esta es la primera yo diría que he visto muy poco. Eh, sí también. <risa> sí, pero no, no la seguía pro, profundamente. <risa> pero la verdad que. Eh... Bueno, me llamó la curiosidad Digo, voy a verla Lo que me van contando La trama, este thriller que hay Ese misterio que hay por ahí en medio Me engancha muchísimo Y los episodios me pasan rápidamente Y la verdad que la disfruté Y creo que es algo que, que merece una, Al menos una mención En el top que hemos hecho de este humo, 2017 todo humo <ríe> Calla, que no la has visto entera
2: <ríe> Venga. He visto tres capítulos Que además me parece ya como que la gente me vacila Porque digo, no, es que he visto tres Y me parecía como muy reiterativa Me parecía muy humo, todo el misterio No, es que luego uno empieza en el cuarto Es como Claro, si te hubiese dicho que he visto cuarto, cuatro me dices que empiezan el quinto. Adri, es que... Adri
1: al, al final mejora. Ya. Ya
2: no. o, o como me dicen, a, en plan, te ponen las diez capítulos. No, ahí a partir del ocho, genial, es como, perdona. No,
3: no. ¿Hasta cuál has visto tú?
2: ¿Sí?
0: Eso ha pasado con la de la española, la zona. Que la gente. ¿Sí? Eran siete en el penúltimo la gente dijo ah, ahora se ha mejorado era como,
3: hombre no es verdad la zona está bien
1: tú la has visto ¿no Javi?
3: sí, sí, sí yo la he puesto en mi top particular o sea, en tu top particular sí, sí. la
1: destacas sí, sí. entonces yo Di Adri, Adri.
2: no iba a decir que yo de, hablando de series españolas yo sí que eh, destacaría este año sé quién eres porque me gustó mucho y creo que dentro de la ficción española hace algo que pocas hacen que es bueno pues no ser tan obvia en la narración o sea, tener una, una forma de contar las cosas pues un poquito más, más sutil y más de personajes y no tener que contar, pues sobre todo al principio de los primeros capítulos, de no tener que darte muchísima información y que pasen muchas cosas y que no se toma su tiempo. Y además, eh, yo que ya me lo había apuntado en el listado de capítulos memorables, el capítulo 9 de Sé quién eres, porque es un capítulo en el que de repente la serie se tiene que reinventar porque tiene que aguantar un, aguantar un misterio de este estilo eh, durante, porque bueno, aquí hay una... una, una un accidente y un tipo aparece que está eh, amnésico y no se acuerda y su sobrina ha desaparecido bueno pues eh, hay un misterio que este usar este perdón, lo que voy a decir es que aguantar este misterio durante 16 capítulos no era fácil y en el capítulo 9 la serie como que se resetea y lo hace súper bien y mantiene, mantiene de verdad el misterio muy bien, a todos los personajes muy bien durante toda la serie y yo la recomiendo un montón
1: pues tomamos eh, nota de ella. Vamos contigo, eh, Alex, ¿qué quieres destacar?
0: Pues por ejemplo tengo que destacar de 100, que nos hemos eh, que este año, bueno, de 100, que este año no, no, no se nos ha colado en el top a ninguno, quizás porque ha tenido una temporada un poco más irregular, pero aún así ha tenido muy buenos momentos y de hecho todo el, el clímax final de la temporada ha estado a la altura y y me acordaba del capítulo el, fue el 410, que es una especie de juegos del hambre que protagonizado por el personaje de Octavia, que la verdad que nos dio momentos muy buenos y a partir de ahí y los últimos dos o tres capítulos fueron pues bueno, a la altura de lo que uno puede esperar de, de esta serie. Así que me quería acordar de ella. Luego
2: También tenemos especiales a los 100. ¿Es verdad? <risa> Inserto publicitario.
0: Tenemos uno, ¿no? O dos. Uno. Ah, uno vale. solo. Sí, de
1: hasta la temporada Anterior. Voy a comprobarlo pues, mientras tanto. Bueno, cuéntanos, Alex.
0: Luego también quería destacar el regreso de Willy Grace. Aquí esto también ha sido una sorpresa porque, a ver, una serie que vuelve eh, pues después de mil temporadas y ha pasado el tiempo, eh, parece que va a ser un poco rancio todo. Yo le da naftalina y me ha sorprendido mucho porque han regresado muy, muy divertidos la química entre los cuatro personajes se mantiene muy bien y además están aprovechando mucho el hecho de que ellos ya tienen 15 años más que, que antes y da mucho juego y no esperaba que volviese así. pensé que iba a ser más jugar a la nostalgia... Y disfrutar de que regresasen y poco más, sino realmente están consiguiendo hacer de nuevo una sitcom muy divertida. De hecho, más divertida que en sus últimas temporadas, donde ya ni siquiera tenía ese nivel.
2: Pues oye, qué bien que una serie que queréis que tanto, la gente que os que la veis la visteis en vuestro, o sea, en su momento y tal, y que tiene tanto fan, eh, está a la altura con un regreso como este, porque no es fácil.
0: No, y porque es eso, podría quedarse más en la nostalgia y. Hmm y no hacer tanta gracia.
1: Oye, pues totalmente de acuerdo con lo que dices. ¿eh? Alex, yo es una serie que la acabé de ver en verano, las dos temporadas que me faltaban. Eh, siempre me ha gustado Willy Grace y la verdad que tenía ganas de este regreso y me lo estoy pasando muy bien con, con él. Aparte de ya el tema nostálgico, lo que me cuentan me río en sus episodios y oye, ojalá Creo tener entendido que era como una serie de ven todos esos que solo iban a hacer una temporada. Ojalá la alarguen un pelín más. No sé si... No, te ya, vos... estaba,
0: ya está renovada para ¿Sí? una ah, Mira, sí. pues acabas de estrenarse, de... de hecho.
1: Ah, pues entonces a mí me engañaron mucho. ¿eh? A mí me la vendieron como un pequeño retorno y que ya no volvían, ¿eh? Pero me alegra que en este caso eh, tengamos más, más episodios. Venga, ¿alguna cosita más que quieras destacar de tu top?
0: Pues Future Man eh, ha sido, diría que la última serie del año mía. Y... Era una comedia igual, eh, la vi un poco por recomendación de Adri, pensaba, parecía que iba a ser una comedia muy tonta que y me ha resultado muchísimo más divertida e ingeniosa de lo que esperaba. Creo que coge un punto de partida y lo sabe explotar muy bien y no quedarse dando vueltas sobre lo mismo con unos personajes muy, muy, muy divertidos y con un puntillo de corazón que hace que todo eh, toda la locura un poco se asiente en algo un poco más emocional y que te interesen, más allá de que todo sea muy paródico ¿y
2: qué me dices del capítulo de James Cameron?
0: y luego tiene el capítulo de James Cameron <risa> que es maravilloso
2: además qué como grande. fan de James
0: Cameron lo disfruté tantísimo
2: del, del genio lingüista James Cameron
0: el, ex, el experto en puertas,
2: el experto
0: en puertas. Ay. y luego por último de 2017 tengo que destacar obviamente lo que me está quitando las horas de televisión que es OT 2017 y ya está maravilla de programa
1: la verdad que por Twitter el, lo que está moviendo OT me sorprende muchísimo yo es que nunca me he enganchado a, a ninguna de las ediciones y entonces tampoco he entrado mucho en el tema pero vamos, este esta regreso veo que está gustando mucho en este pasado 2017 este este OT
2: bendito silenciador de hashtags
1: efectivamente, yo no quería decirlo pero lo silencio es <risa> todo hater. A no, ver, hater no, no, sí, hater desataros. es que eh, os gusta tuitear eh, cuando
0: <risa> está el programa no, y, y la culpa también es de Twitter, que ahora, como también te muestra los favoritos de la sí. gente y tal, es que aunque intentes no puedes evitarlo. No, a ver, yo creo que el, el gran acierto de OT 2017 ha sido el, el dar el siguiente paso un poco en lo que es a telerrealidad y todo esto, se, que es el uso ya, la integración completa con, pues con lo que es el futuro, con YouTube, con que ya no limitarte a lo que vas a ver en la tele o a un canal 24 horas privado que solo puedes acceder, ¿no? Es ponerte en YouTube todo el programa y al final eso es lo que te da relevancia entonces creo que más allá de que me haya gustado y de que disfrute mucho lo el programa creo que es muy interesante cómo han sabido explotarlo en una cadena como Televisión Española que haya sido capaz de de repente tomar la delantera en este tipo de emisión.
2: Es totalmente porque es que además están eh, Antena 3 y Tele 5 con sus Fluxer y sus Emptimad y todo esto, cogiendo a youtubers y llevándoselos a televisión para intentar arrastrar a la gente joven que está en YouTube a sus cadenas y es como, es que ese no es el sentido en el que hay que hacerlo mm. y Televisión Española ha entendido que, que tenía que hacerlo al revés, que Tenía que adaptarse a cómo estaba la gente viendo las cosas ahora y al tipo de, de cosas que se consumen. Y vamos, lo está petando muchísimo eh, con sus emisiones en, en Internet. vamos
1: Venga, y ya para ir acabando, vamos a por ti, Javi. ¿Qué quieres destacar?
3: Me gustaría destacar una serie que, que recomendó Alex en su momento también y le da una oportunidad. Y la verdad que eh, me he comido a las dos eh, temporadas de... De, de sentado y, y muy bien o sea que se llama bueno la conocéis todos es el exorcista la, la versión que es, la... sí qué pasa que, ¿Que
2: no está renovada
3: <risa> seguro todavía <risa> bueno pero es igual aunque no esté renovada yo he disfrutado mucho de la serie me da igual
1: Ostras, pues me da yo igual porque... me viséis y, y no pude con ellos ¿eh? y al final no, la, la, es... la abandoné
3: es que tienes que entrar. Sí, en, el, en el séptimo mundo, no, mejora en el, el séptimo. En
1: el séptimo mejora No, No,
3: desde el principio ya lo sabes. Pero es muy curioso porque...
1: Desde de el realmente... principio ya
2: lo sabes. Qué mierda estoy viendo. Voy a seguir como Alex. Oye,
0: <risa> qué gratuita.
1: Venga. A ver,
2: Billón. No, ¿cómo se llama? Billón. Billon,
1: Venga, dejemos hablar a Javi.
2: Yo no juzgo, perdón.
3: Que sí que es verdad que de de, o sea, de, de terror pocas series hay. Hay muchas series de todo tipo de, de tramas y tal, pero de y de géneros, pero de, de terror no hay muchas o por lo menos que sí que funcionen. Y en este sentido yo creo que funciona bastante bien El Exorcista, porque y más viendo de lo que es. O sea, es, es un remake o un remexi, por así decirlo. No es un remake tampoco, pero superar lo que fue el original del de Exorcista era muy difícil y no sé hasta qué punto lo supera pero desde luego que mantiene lo que era la, la línea principal de lo que era el Exorcista y a mí me parece que está muy bien con unos personajes muy trabajados y, y, y no sé tienen momentos que dan miedo ¿no? pero cosicas y que dan. yo que estoy acostumbrado ya así al terror y tal, tienen su cosica y está muy bien hecha no sé, Tiene esas dos tramas, por un lado, que son los dos sacerdotes que van a hacer eh, pues estos exorcismos, y luego, por otro lado, lo que pasa en el Vaticano, todo lo que hay allí metido, esa, esa trama, esa gran corrupción que hay detrás, que, que también está muy interesante. Eh, si me estáis diciendo que posiblemente no haya tercera temporada, es una pena. Es una pena porque podría dar mucho de, ese, de esta serie, pero si no, eh, si queréis ver estas dos temporadas, eh, acaba muy bien, yo creo que la podéis ver tranquilamente Lo pasaré bien
0: Bueno, yo tengo que decir que me he pasado dos temporadas sipeando a los dos curas <risa> <risa> Lo reconozco
1: <risa> Bueno, pues eh, hasta aquí este 50% de, de equipo de LTV que si le gusta eh, el exorcista vamos a, a acabar con Adri eh, y lo que quiere destacar que, que eres unas pocas cosas
2: Bueno, unas cuantas, pero tampoco eh, Al hilo de que lo que comentábamos antes de las series así, dramedias, de Autor personales y tal, aparte de las que hemos dicho, eso eh, eh, lo diré. Este Better Things, que por cierto tiene uno de los capítulos más guays del año, que es el del el funeral. Eh, quería destacar dos de, en, esa, en ese rollo una es Smilf que es, es de este de esta, eh, otoño que es de creo que ya la he comentado aquí pero que es un, bueno básicamente es una chica que es madre soltera y es un poco su día a día y ya está y que, que es una serie muy auténtica con una forma de contar las cosas eh, muy guay también bueno pues va muy mucho en el rollo eh, feminismo y tal y, y de verdad que lo hace muy bien es muy original además tiene capítulos con una estructura así de narrativa muy original, en fin, yo la recomiendo. Y luego, Baskets, que se ha quedado fuera de mi top por poquísimo porque esta temporada, bueno, aparte de que me sigue gustando mucho, el personaje de la madre de Baskets ha sido de lo mejor del año y tiene por, ahí, tiene por ahí dos capítulos en los que ella se iba de viaje y tal, que creo que era el tercero o el cuarto, que hacían así un combo entre los dos sobre ella, que que, que, en fin, me parece maravillosa, y el personaje, la serie, y el actor que hace de, de la madre, que, que, que lo hace increíble. Yo me sorprende que no haya entrado en tu top, Jordi.
1: Eh, la puse en el 3, le di tres puntos. Ah, bueno. Sí, sí, sí que entró. Sí, es una serie que eh, me encantó, lo que pasa es que como no la, no la habéis votado a no, nadie más, eh, no llevo a entrar en el top, pero sí que es una serie altamente recomendable, que, por cierto, mmm, vuelve en breve, o al menos ya vi que corría el, el tráiler de esta tercera temporada, y ganas le, le tengo a, a Baskets.
2: Pues sí, muy, muy guay también. Y luego, bueno, ya he hablado mucho de Sweet Vicious, así que la, simplemente con mencionarla me conformo. Y también de la 10, temporada 16 de Project Runway, que ha sido mi programa de entretenimiento del año, una de las mejores temporadas de, de Project Runway. y Pero sobre todo quería hablar de Mr. Robot, porque ya se ha acabado la de tercera temporada, y sobre todo después de la segunda, que, que fue tan decepcionante, creo que ya lo comentamos aquí, que además perdió perdi toda su su notoriedad y tal la tercera temporada de verdad que ha estado a la altura ha sido súper interesante eh, no ha, ya ha llevado a los personajes a otro ha, ha avanzado, que es lo que no hacía la segunda no con los personajes, estaba súper estancada y aquí va muy hacia adelante, incluso se permite algunos capítulos emotivos luego hay otro capítulo que es como un plano bueno, es un falso plano de secuencia eh, que es maravilloso, de tensión, en fin ha sido una temporada muy guay que de verdad que si la abandonasteis en la segunda por aburrimiento puro eh, un comento que merece mucho la pena retomar. Yo la he visto, con... ¿eh? Al
1: final... Eh, al final te has animado, eh, sí, ¿y qué tal? Me bien, bien, la verdad que mucho mejor que la segunda temporada, me lo he pasado muy bien con ella y, y ya con ganas de la cuarta, la verdad que esta, tal y como la segunda no me dejó con ninguna ganas de continuar, esta tercera me dejó con ganas de, de una cuarta que, bueno, aún queda para que la, la estrenen, justo acaba de acabarse esta tercera, pero bien, ¿eh? La verdad que nada tiene que ver esta temporada con la anterior, afortunadamente.
2: Pues sí. Y nada, ya hasta Es que podría destacar un montón. Así que lo voy a dejar ahí. Recordar la de serie de Masiel, que ya la hablamos <risa> en, la de, en el capítulo anterior, la de, de Marvelous Mrs. maisel que, que la ha terminado ya. Ya ha visto todos los capítulos y, y cuando, cada capítulo que veía nuevo me gustaba más la serie. El personaje principal está muy guay y y en fin es que es una serie muy simpática muy entretenida muy también es muy como pues tiene ese punto pizpireto ese punto optimista que tienen las cosas que hace Miss Herman paladino eh, estas esas que te enamoran te cae también el personaje y es tan graciosa que se ve súper bien la verdad muy bien la de Masiel al final
1: muy bien pues ¿eh, alguien más quiere destacar algo Chan Chan no, tú, porque si no vamos tú, a tirar ¿no?
3: aquí... Y, pff, vamos. No, no, has verdad, Jordi. no ha
2: dicho nada de Girls, eh, Alex. Estoy decepcionada.
1: <ríe> ¿Y por qué no lo dices tú, Adri? <ríe> ¿Por qué culpas no. a otro?
2: <ríe> porque yo ya he, de, he, he destacado muchas. No, porque al final yo entiendo por qué no, quiero decir, porque eh, es lo que decía antes, que ha sido un año muy bueno y a la que te pones a hacer una lista con cosas que te han gustado, te han entretenido, o sea, te tan divertido, te han llegado por los diferentes motivos que sean, pues es que yo me podría poner aquí a decir que de hecho tengo aquí en la lista más cosas que podría decir. No pero te no, preocupes,
1: para eso. este año 2018, a final de año, haremos el top 214 y así vamos votando. <ríe> Total. todas las series que nos gustaría Pero que entrasen en el top. Pero lleg
2: cuando lleguemos a, a 2020, sí. si OTV sigue existiendo, que ojalá sí, estaremos ya en el capítulo 500 y a lo mejor hemos cambiado de, <ríe> de integrantes o quién sabe, a lo mejor somos ricos gracias al podcast, eh, sí. puede, puede, haremos un top ahí de la vida, eso sí que... Top de
3: la vida. Tiene que ser
2: distinto. Sí, bueno, sí, plan... parece que
1: ya va siendo hora de despedirnos. No mejor sé por para qué. Para el
0: 300, yo creo.
2: Para el 300. Ay, pues sí, a lo mejor, en plan... Eh, episodio 300, las 300 series que más nos gustan. Bueno,
0: ver, déjalo en 30, a lo mejor. Sí, 300 ver, horas. 300 si llevamos horas, una hora
1: ¿verdad? y media para 10 series, imagínate para 300 series lo que puede durar.
2: No sé de qué hablas.
1: Venga, que nos vamos. Yo no soy... Hasta aquí lo que digo de sí, la edición de hoy de este top 2017 de las series eh, que, hemos, eh, que más nos han gustado en este pasado año. Afortunadamente hoy la técnica ha funcionado, no ha explotado nada, hemos podido grabar. Bueno, espera que ahora puede ser que se vea la luz y no se grabe nada. Pero bueno, rápidamente que nos despedimos. Eh, Adri, muchas gracias por estar por ahí. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Eh, Alex, eh, gracias por estar por aquí. Muchos de nada Y nada, Javier Fresco, eh, gracias por estar allí a la distancia. A ver si vienes a verme algún día, que te echo de menos.
3: Ay, vale. Vale, así me gusta.
1: <risa> Prefiero a las ovejas. Ya, ya, ya veo Mucho, que sí. mucho mejor. Prefieres a las ovejas que a mí, cosa que entiendo pues sí. también. Sí, sí, sí. sí Un sí. cordial saludo de quien también nos acompañó, el señor Mindo. Que nos vamos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
0: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.